1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für dich als Mensch, für das, was du weißt, für das, was du kannst. Und dafür gibt es in allererster Linie mein eigenes 1 zu 1 Coaching, in dem wir ganz gezielt auf deine Wünsche und deine Bedürfnisse in Sachen Sichtbarkeit eingehen, weil das ja bei jedem so ein bisschen anders ist. Die einen machen das mit einem super guten Gefühl, die anderen sind eher so ein bisschen zögerlich und zurückhaltend, was ich persönlich total gut nachvollziehen kann und in dem Coaching möchte ich mit dir auf jeden Fall den Weg zum Erfolg gehen und diesen Weg so gehen, dass du dich dabei auch wirklich gut fühlst und ähm, ja, dass wir zusammen deine Erfolge feiern können. Wenn dich das interessiert, lass uns doch einfach mal unverbindlich sprechen. Weitere Infos in Sachen Sichtbarkeit, in Sachen Personal Branding, gerade für Einsteiger, gibt es in meinem kostenlosen Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir gratis runterladen auf der Seite prleben.de oder du gehst einfach hier in die Show Shownotes, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es auch nochmal den Download-Link. Und Infos in Sachen Personal Branding gibt es natürlich hier im Podcast. Und bei meinem heutigen Gast hat sich durch die eigene Sichtbarkeit wirklich mega viel, ja praktisch alles verändert, sowohl beruflich als auch privat. Und das wird sie uns gleich erzählen. Ich spreche heute mit Anna Kaiser. Anna ist Gründerin und sie beschäftigt sich in ihrem Job damit, wie wir Menschen gesünder und glücklicher und damit aber auch gleichzeitig produktiver arbeiten können. Das Ganze läuft unter diesem, ich sag's mal, Buzzword New work bei dem ganz, ganz viele gar nicht so wirklich wissen, was darunter zu verstehen ist. So ähnlich wie beim Personal Branding. Und deshalb sprechen wir nochmal darüber, was dieses Wort wirklich meint und dass New Work auch gar nichts mit bestimmten Branchen zu tun hat. Aber das kann Anna viel besser erklären als ich. Sie gibt ganz viele Tipps, wie du aus alten Strukturen ausbrechen kannst und vor allen Dingen, warum du das machen solltest. Es geht um diese Grenzen im Kopf, die wir uns ja alle irgendwie setzen und ähm, ja wie man diese Grenzen auflösen kann. Und Anna erzählt, wie sie zur Top Voice auf LinkedIn geworden ist und was ihr das alles gebracht hat. Außerdem ist sie Teil des Investorinnen-Netzwerks Anchorage Ventures. Und was das genau ist, das erzählt sie auch im Gespräch. Es wird also bunt, es wird vielfältig, es gibt wirklich ganz viele Praktik praktisch anwendbare Tipps und jede Menge Motivation. Also lass dich inspirieren von Anna Kaiser bei Be Your Brand.
0: Also ich glaube, Anna Kaiser hat viele, viele Gesichter klingt schon fast so, ne, irgendwie ähm, geheimnisvoll, aber das meine ich nicht. Ich glaube, ich habe ganz viele Leidenschaften. Also es gibt viele Dinge, für die ich gerne leide. <lacht> Voller Hingabe sozusagen. Und in den letzten Jahren war es natürlich die Arbeitswelt der Zukunft. Es war, das Thema näher zu beleuchten oder auch in die eine oder andere Richtung zu gestalten, wie Menschen und leben leben und arbeiten und das Ganze in eine Richtung zu treiben, wie es für uns Menschen von Vorteil ist. Also von Vorteil heißt, wie können wir gesünder, glücklicher und produktiver arbeiten? Und das habe ich jetzt auch acht Jahre lang gemacht oder ich mache ich immer noch als Geschäftsführerin und Gründerin von TAN Employ, eben einer Softwarefirma aus Berlin, die sich genau diesen Themen annimmt. Und zusammen mit meiner Mitgründerin muss man sagen, ich bin nicht alleine, was das Ganze natürlich noch viel schöner macht. <lacht>
1: Wir gehen auf deinen Job und auf das Thema neue Arbeit gleich noch genauer ein. Erstmal noch eine Frage zu dir persönlich. Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Was muss an so einem Tag passieren?
0: Also grundsätzlich ist für mich ein schöner Tag, wenn ich mindestens eine Sache am Tag gemacht habe, auf die ich mich gefreut habe oder die mir sehr viel Freude bereitet hat. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe letztens irgendwie einen... Bekannten getroffen, der über 80 ist und ich war sehr inspiriert, als er mir gesagt hat, Anna, ich habe eigentlich immer so ein Lebensmotto gehabt, weil ich ihn nämlich gefragt habe, warum er noch so fit ist und mit so viel Lebensfreude irgendwie lebt in seinem Alter, so viele Hobbys hat und so viele Projekte und er meinte dann wirklich, dass er immer schon eine Sache sich vorgenommen hat für jeden Tag, auf die er sich freuen kann und die dann auch macht. Und das, wenn ich so drüber nachdenke, auch wann ich sagen würde, wann es für mich ein schöner Tag war, dann ist es das schon, dass ich eine Sache halt brauche, wo ich sagen kann, die hat mir Freude gemacht. Das war halt schön. Und gleichzeitig aber das Gefühl zu haben, ich glaube, das ist ganz typisch für Personen, die, die selbstwirksamkeitssüchtig sind, würde ich schon fast sagen. Also die gerne Dinge verändern, anstoßen oder irgendwie kreieren, wenn man das Gefühl hat, man war für eine Sache, für die man, war man produktiv ne? oder man konnte irgendwie was, was bewegen. Das ist für mich auch ganz wichtig.
1: Das ist aber eine schöne ja, Geschichte oder ein schönes Erlebnis mit dem alten Mann. Was ist denn heute mhm. dein, was dich glücklich macht? Was hast du dir vorgenommen? Also für heute, ich hatte,
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte echt gedacht so, ach, schön, wenn ich jetzt mit Verena nicht so, also je nachdem, wie lange wir sprechen und dann bis zu meinem nächsten Meeting noch Zeit habe, <lacht> dann kann ich noch kurz rausgehen und irgendwie eine Runde baden gehen oder einfach kurz noch in den Wald oder so. Also raus in die Natur, ähm, sowas ist für mich gerade äh, als Abwechslung zu meinem Job jetzt vor allem in Corona-Zeiten immer vorm Computer zu sitzen, einfach immer eine schöne, schöne Sache ist Ausgleich. Aber grundsätzlich habe ich mich ja auch sehr auf unser Gespräch gefreut. Das ist schön, aber ich habe es verstanden, als
1: Verena gibt Gas.
0: So habe ich das nicht gemeint, Nein. aber von dem her ist das allein schon schön jetzt.
1: Also ich habe gelesen, dass wir ein ähnliches Motto haben oder vielleicht ähnlich vom Typ sind. Irgendwo stand dein Motto ist oder du bist der Typ, einfach machen. Woher kommt es bei dir?
0: Das ist eine gute Frage. Ich könnte die jetzt gar nicht so spontan ähm, beantworten. Ich wurde letztens in einem Interview mal danach gefragt, was mich eigentlich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, beziehungsweise genau, warum ich so mutig manche Dinge einfach anstoße oder gegründet habe. Und ich musste ein bisschen darüber nachdenken und gleichzeitig, ähm, glaube ich, hatte schon viel damit zu tun, welche Erlebnisse man in der Vergangenheit auch hatte oder Menschen, die einen unterstützt haben und auch gepusht haben, schon von klein an zu sagen, hey, mach einfach, dann kannst du viel erreichen. Und ich glaube, mein Umfeld. Ich bin ja in Bayern auf einem Bauernhof aufgewachsen, muss ich ehrlich sagen. Und da hatte ich als kleines Kind schon immer ähm, ein Gefühl für, wenn ich was machen will, ja, ich pflanze was oder ich kümmere mich um meine Tiere, dann werden die größer oder wie auch immer, dann entsteht was. Aber viel immer in, in Verbindung mit dem, was ich tue. Also ich, ich pflanze was in die Erde. Es klingt jetzt wirklich sehr... Ne? Sehr, sehr, sehr rudimentär. Aber es ist halt so, ich kann was schaffen, ich kann mich um Tiere kümmern, ich kann irgendwie was pflanzen, dann wächst daraus was. Und ich finde das schon spannend, so so als Bild von ich habe es auch selbst in der Hand. Ich kann es steuern. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit, in meiner frühen Kindheit ähm, und ha hat sich dann schon aber auch durchgezogen generell, weil ich das Glück hatte, immer viele Menschen um mich zu, herum zu haben, die gesagt haben, ja Anna, wenn du das machen willst, dann mach es einfach. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, da wollte ich die Schule hinwerfen in der 11. Klasse. Und saß mit meiner Mutter im Auto und hat gesagt, Mama, ich will die Schule hinwerfen, ich finde das nicht mehr, das ist jetzt gerade nicht mehr das, was ich machen will und ich will jetzt aufhören und irgendwie was anderes machen. hat sie gesagt, ja klar, gar kein Problem, kannst die Schule hinwerfen, aber was willst du denn dann machen? Also, ich, was ist dein Plan? Also, so, du kannst alles machen, aber irgendwas machen wir ja schon gut. Und ich fand es toll. Ich bin mir dankbar für die Reaktion, ne? weil ich meine, innerlich hat sie sich gedacht, oh Gott, wenn die jetzt die Schule äh, hier hinschmeißt und das geht gar nicht. Und dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr in so eine Haltung gegangen von, ja, okay, jetzt schmeiße ich wirklich hin und jetzt will ich erst recht nicht. Aber ich hatte keinen Plan B zu der Zeit. Ich wusste nicht genau, was ich stattdessen machen will. So dass das für mich so dann das Ergebnis war, okay, gut, dann mache ich jetzt halt noch weiter, bis ich, bis ich weiß, was ich sonst mache. Aber ich glaube, es zeigt ganz schön, ein bisschen so diese, diese frühere Prägung ne, in, in Teenie-Alter und Kindheit von, du kannst machen, ja, und dann entsteht auch was und du kannst vor allem entscheiden, was du machst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du beschäftigst dich mit dem Thema, du hast neues Arbeiten oder neue Arbeit gesagt. Ähm, viele sagen New Work. Es ist trotzdem für ganz viele so ein Wort, ja, wo jeder was anderes drunter versteht, was schwer greifbar ist. Wie definierst du New Work?
0: Hm, genau, du hast es eigentlich schon gesagt, jeder hat eine andere Definition und jeder würde was anderes antworten. Und darum sage ich immer, New Work ist das, was wir, was wir daraus machen. Und ähm, ich beschreibe es immer ganz schön mit, dass wir uns endlich bedienen an den vielen Möglichkeiten, die wir haben, um die Arbeit anders zu gestalten, weil es gibt ja nicht einen New-Work-Begriff und das ist dann für alle derselbe. Das finde ich auch, würde es auch nicht zu der neuen Arbeitswelt passen, die ja sehr bunt und divers sein sollte, ähm, sondern es geht eher darum, dass jeder sich das rauspickt aus diesem bunten Blumenstrauß, um, um die Arbeit anders menschlicher, ja produktiver und gesünder zu gestalten. Und New Work ist auch kein Selbstzweck. Also Firmen sollten das ja nicht tun, am Ende nur um das Buzzword irgendwie abzudecken, Oder weil es jetzt Trend ist und jeder macht und man sich das irgendwie auf die Agenda schreiben muss, sondern New Work sollte ja eine Haltung auch gewisserweise im Kopf sein, vorbereitend auf die Zukunft und am Ende, dass wir uns fragen, warum und wozu wollen wir anders arbeiten, um produktiver zu sein, um gesunder zu sein, um so auch irgendwie mit unseren Firmen Dinge zu gestalten ja, und nach außen tragen zu können. Also es geht ja nicht darum, nur, nur New Work zu leben, ähm, um es zu leben, <lacht> sondern weil es ja einen Sinn hat, ne? weil wir einfach so viel darüber wissen, wie Arbeit anders aussehen kann und am Ende ein positiver Mehrwert rauskommt.
1: Denkst du, das gilt für jeden Bereich, dieses ähm, Modell von New Work? Ich überlege jetzt gerade, also wenn ich in einer Agentur arbeite, sollte es bestenfalls funktionieren. Weil wenn ich jetzt in der Gastronomie bin oder im Hotelgewerbe oder sonst was, hat das auch irgendwie mit New Work zu tun oder ist das wirklich so branchenabhängig?
0: Nee, ähm, das denkt man oft, ne, dass New Work nur für die ist, die dann jetzt im Digitalen oder in den neuen <lacht> Bereichen arbeiten. Aber darum hatte ich das gerade schon kurz erwähnt. New Work sollte eigentlich eine Haltung sein, also eine Art und Weise, wie man Arbeit sieht ähm, und wie man sich vor allem auch, wie man Strukturen und Räume schafft, in denen Menschen gut arbeiten können. Und es ist völlig egal, in welchem Bereich das ist, weil es geht ja auch darum, dass Menschen in in Branchen, die überhaupt nichts mit der Digitalisierung zu tun haben. Also denken wir mal an, an Ärzte ne, und, und Pfleger und Pflegerinnen im, im Krankenhaus zum Beispiel und so, dass die ein Umfeld haben, wo sie flexiblere Arbeitsstrukturen haben, nicht unmenschliche Überstunden, wo Teamarbeit großgeschrieben wird, wo Menschen voneinander lernen, wo die sich aushelfen können, wenn sie ein Problem haben, wo sie schnell einfach so sich innerhalb der Organisation bewegen können ähm, und vor allem Möglichkeiten haben, es auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das betrifft ja immer Menschen, egal wo man arbeitet. Und darum glaube ich, ich meine, klar, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also New Work kann im Digitalen nochmal anders gelebt werden wie Menschen, die dann eben, wie gesagt, jeden Tag ins Krankenhaus müssen, um dort andere zu pflegen. Aber trotzdem kann man da ganz viel New Work leben. Um, weil es geht auch da darum, den Menschen ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie produktiv, gesund und glücklich leben können, <lacht> so wie ich vorher beschrieben habe. Ja.
1: Was denkst du, wie weit sind wir in Deutschland davon entfernt? Wenn jetzt eins ganz nah dran ist und 100 ganz weit weg, ähm, ja, wo stehen wir?
0: Das kann man pauschal, glaube ich, so ganz schlecht sagen, weil ähm, wenn ich könnte dir ganz viele... Einzelne Firmen oder ähm, Organisationen nennen, die ganz viel New Work leben. <lacht> andere wiederum, die es wahrscheinlich leben und ich noch gar nicht, also auf die nie gestoßen bin, weil sie nicht darüber erzählen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite noch ganz viel Aufholbedarf gibt, wo ich immer wieder meinen Firmen komme und denke, das kann ja nicht wahr sein, <lacht> dass ihr noch so oder so arbeitet, obwohl es schon ganz andere Möglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube ja, wir sollten es langfristig an mehreren Dingen messen, ob New Work gelebt werden kann. Denn wenn wir, ich glaube ja, dass die Firmen nachhaltig erfolgreich sein werden, die New Work oder halt eine gute Arbeitsumgebung oder eine, eine Arbeitswelt vorleben oder möglich machen, in denen die Menschen produktiv und gut arbeiten können, am Ende auch mehr erreichen. Und die werden auch nur überleben. Also äh, Produkte entwickeln, die gut für uns sind oder die uns weiterbringen, die auch in gewisser Weise ähm, alle Perspektiven einfließen lassen, weil sie kollaborativ arbeiten, ja, weil sie vernetzt arbeiten, weil sie voneinander lernen. Also ich glaube, Firmen, die viel New Work auch leben, bringen teilweise auch ganz anderen Mehrwert zurück in die Gesellschaft ähm, im Bereich von Nachhaltigkeit, ne, im Bereich von Gemeinwohl, im Bereich von Produkten, die die Welt besser machen. Also das, das, das klingt jetzt so utopisch, aber ich würde sagen, das sind so Themenbereiche, die immer wichtiger werden in der Zukunft, ja, also dass, dass es nicht nur darum geht, schnell Geld zu machen und irgendwas auf den Markt zu bringen, sondern am Ende zu sagen, wie können wir als Gesellschaft einfach erfolgreich sein, erfolgreich in dem Sinn, dass wir eine Welt bauen oder eine Welt kreieren, wo wir alle Perspektiven einfließen lassen, dass so vielen Menschen wie möglich gut geht. Also das ist ja auch unser, unser Anspruch, glaube ich, in allem, was wir tun. Und ich merke schon, dass die Firmen, ähm, die Arbeitsumgebungen schaffen, die anders sind, äh, teilweise viel erfolgreicher, innovativer ähm, und nachhaltig erfolgreicher sein werden. Und das ist ja auch das Spannende, rein, allein aus wirtschaftlicher Sicht für Unternehmen. Ne? Also in mein, unserer eigenen Firma haben wir viel mit New Work experimentiert, nicht nur weil man es jetzt muss, sondern natürlich bei uns schon auch live what you preach, wir wollten alles ausprobieren, <lacht> bevor wir es daraus in die Welt tragen oder in, versuchen in die Firma reinzubringen, aber natürlich auch, um erfolgreich zu sein, um, um Kunden zu gewinnen und um wirtschaftlich erfolgreich zu sein und wir haben einfach festgestellt, dass wenn wir da eben New Work anders Leben das auch sind. <lacht>
1: Ja, genau, das habe ich gelesen, dass ihr viel ausprobiert habt. Wenn man viel probiert, dann ist ja bestimmt auch mal was dabei, wo ihr sagt, nee, das passt überhaupt nicht zu uns. Gab es auch was, was so richtig in die Hose gegangen ist?
0: Ganz viel. Ganz viel und immer wieder. Und es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil dann hätten wir uns auch nicht mutig genug Dinge getraut. Ähm, also natürlich passieren Fehler oder, oder macht man Dinge, die man dann wieder abschafft. Aber darum geht es ja auch, ähm, dass man Fehler zulässt. Nicht immer wieder die gleichen macht. Das macht jetzt keinen Sinn, aber dass man sich ausprobiert und reinfühlt, in, in Veränderungen und dann sagt, oh, das passt jetzt besser oder es passt schlechter. Also jetzt gerade sind wir in einer Phase, das beste Beispiel. Ich finde das total spannend. Wir haben so viel gelernt im letzten Jahr in der Arbeitswelt und jetzt können wir wirklich so best of both worlds. Wir können uns das jetzt raussuchen, was uns in noch vor ne, der Pandemie und äh, so nach Corona irgendwie... Also, vor der Pandemie gefallen hat und während der Pandemie wir gut umsetzen konnten, sagen, was wollen wir behalten und was wollen wir wieder loswerden? Und wie wollen wir ein Mosaik aus allem vielleicht zu bauen, dass es in der Zukunft uns voranbringt? Und das ist total spannend. Und darum geht's. Ja.
1: Kann ich nachvollziehen, finde ich grundsätzlich auch cool. Ich krieg's im Umfeld immer mal wieder mit, dass Mitarbeiterinnen oder Kollegen, Freunde mit diesem Modell von zu Hause aus zu arbeiten, wirklich gut gefahren sind und sagen, boah, ich kann mir das gut vorstellen, dann nicht komplett, sondern einen Teil der Woche und so weiter. Und für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber gibt es nichts Schöneres als den 1. Juli, wo sie nicht mehr verpflichtet sind, Homeoffice zu machen und sagen, so, jetzt endlich alles wieder wie früher. Hast du einen Tipp, wie ich mich als Mitarbeiterin, die ähm, ja zumindest ein bisschen flexibler arbeiten möchte, verhalten kann in so einer Situation? Sollte ich kündigen oder?
0: <lacht> Eigentlich sollte ich sagen ja, na klar. Wenn der Arbeitgeber die Arbeitgeberin in dem Fall ist irgendwie nicht zulassen, aber erstmal einfordern, ja, und einfordern und auch sagen, warum, ja, warum man sich das wünscht, warum es wichtig ist. Und ich finde ja schon dass, dass man sich da mehr trauen sollte, weil die Unternehmen haben jetzt so viel ausprobiert. Wir haben gesehen, wie wunderbar es funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, selbst wir, obwohl wir so viel schon immer gelebt haben, was New Work betrifft oder anders oder vor allem flexiblere Arbeitsmodelle. Wir haben ja unseren, wir haben ja ganz, ganz vor Jahren die Vollzeitstellen abgeschafft. Wir haben jeden Bewerber und Bewerberin immer gefragt, wie viele Stunden willst du arbeiten? Egal ob im Homeoffice oder bei unserem Büro. Und trotzdem hatten wir montags immer noch so, wo alle zusammenkommen müssen und ein Meeting. Und dann war ich auch immer zurückhaltend, wenn gerade im Vertriebsteam Einige Leute gesagt haben, sie leben aber in anderen Städten und sie sind nicht in Berlin. Und ich war dann echt immer ein bisschen kritisch dem ähm, Konzept gegenüber. Und jetzt nach Corona, wir haben es probiert und es also überhaupt keine irgendwie Grenzen mehr zu, von wo aus die Leute arbeiten können. Also, solange jeder seinen Job macht und das macht ja dann auch jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen, die einen Job mögen, genau wissen, wann es gut ist, ins Büro zu gehen und wann es einfach besser ist für die eigene Produktivität äh, von woanders zu arbeiten. Und ähm, die Freiheit müssen wir wirklich alle haben und die die Unternehmen, die das jetzt nicht mitgehen, haben ganz viel nicht verstanden. Und denen schadet nicht so ein, so ein bisschen Druck <lacht> auf Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann sagen, nee, sorry, aber dann gehe ich zu einem anderen Unternehmen, die mir das möglich machen. Weil das sind ja meistens die Leute, die das ja überhaupt nicht ausnutzen. Wir dürfen ja nicht immer von den schwarzen Schafen ausgehen bei solchen Veränderungen, sondern wir müssen uns an den, also, an den vielen, vielen tollen Menschen orientieren, die das die das machen, weil sie wissen, dass sie so einfach besser arbeiten können. Ne?
1: Wie messt ihr dann Arbeit? Also in der alten Arbeitswelt wird Arbeit so gemessen, wenn du von 9 bis 18 Uhr da bist, dann machst du deinen Job ganz gut. Wenn du von 9 bis 21 Uhr da bist, dann bist du Mitarbeiter des Monats. So sagen wir jetzt mal. Ähm, bei euch, wenn diese, diese Verfügbarkeit oder diese Anwesenheitspflicht so gar nicht da ist, wie messt ihr? Die Arbeit, also mhm. wonach wertet ihr? Also
0: grundsätzlich muss man sagen, nur weil man Anwesenheitspflicht im Büro abgeschafft hat, heißt es ja nicht, dass man die Erreichbarkeit der Leute abgeschafft hat, sondern man hat es nur dann verlagert in unterschiedliche Systeme. Das heißt, es wäre viel einfacher in so einem 9 to 5 Stechuhrensystem in einer Firma Dinge zu organisieren. Da braucht man viel weniger Regeln als in einer flexiblen Struktur. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das heißt, hinter dieser Freiheit für jeden Einzelnen und dieser flexiblen Struktur steckten ja ganz viele auch Überlegungen, ähm, wie die Menschen, wie wir trotzdem gut als Team zusammenarbeiten können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn Leute im Homeoffice sind ähm, und nicht im Büro, dann muss man wissen, über welche Kanäle kann man die Leute trotzdem erreichen, zu welchen Zeiten ähm, und auch wie per Telefon oder über, über verschiedene digitale Tools, um einfach da so einen so Workflow zu gewährleisten, der nicht irgendwie abbricht, nur weil jemand woanders ist. Das ist schon mal natürlich das Allerwichtigste. Und dann haben wir natürlich ganz transparente Trotzdem meistens, die Leute, sehr transparente Zeiten, zu denen sie arbeiten. Also im Büro zum Beispiel, bei uns hing auch ganz lang so ein an der Wand so ein Bild, wo man so die Kernarbeitszeiten der Leute in Farben markiert hatte. Man hatte einfach gesehen, wann der eine war eher Early Bird, ne, der andere eher, der länger blieb und so. Und man wusste schon ungefähr, wann man die Leute erreicht und wie. Und wenn sich das aber dann mal ändern sollte, dann würde man das dem Team mitteilen. Sodass eigentlich es völlig egal ist, wo man ist, ja, sondern dass das ist schon gut einfach kommuniziert sein muss. Und drum ist für uns Arbeit, es wird aber Arbeit nicht natürlich nach Zeit gemessen, aber der Ort und die Zeit verschiebt sich zwar ein bisschen und wir, wir haben Vertrauensarbeitszeit, ist auch klar, ähm, aber es verändert sich eigentlich wirklich gerade gar nichts zu dem, wie wenn wir im Büro wären, weil auch da wünsche ich mir, dass wenn die Sonne scheint und jemand irgendwie um 16 Uhr fertig ist mit den Themen und einfach gerade nichts mehr machen kann für den Tag oder alles schon vorbereitet hat und kein Kollege oder Kollegin mehr auf irgendwie was wartet, dass der dann rausgeht und die Sonne genießt. Ne? Also auch das ist doch das, was ich mir für jeden wünsche. Und ich habe einfach in der Erfahrung der letzten Jahre immer wieder gemerkt, wenn man diese Freiheit den Menschen gibt mit viel Vertrauen und in einer transparenten Kommunikationskultur, dann kriegt man so viel zurück. Die Leute sind produktiver, die sind innovativer, die sind hochmotiviert und die geben einem so viel zurück, dass man überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hat, so ein Kontrollsystem aufzubauen und Stunden zu zählen, weil man weiß, dass jeder eigentlich nach einem besten Wissen und Gewissen arbeitet. Und das finde ich total wichtig.
1: Kannst du so drei Skills nennen, die Mitarbeiter, Arbeitnehmer in dieser Arbeitswelt brauchen? Wir haben schon viel darüber gesprochen, Flexibilität im
0: Kopf. Aber ich glaube, nicht nur bedingt durch die Strukturen in den Organisationen, sondern gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die wir uns in den nächsten Dekaden vor Herausforderungen stellen werden, denke ich, oder bin ich mir ziemlich sicher. Und je flexibler wir in unserem Denken sind, uns schnell anpassen können auf veränderte Strukturen oder irgendwie äußere ne, Einflüsse, ähm, desto einfacher fällt es einem einfach dann, also auch sich nicht immer nur, es geht nicht immer nicht nur um anzupassen, aber auch Dinge anzustoßen, zu verändern, mitzugehen ähm, und nicht Angst zu bekommen, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie, wie sie geplant waren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ein Skill wäre bestimmt auch noch so ein bisschen Street-Smartness, das ist was, was ich äh, ganz wichtig finde, vor allem auch bei den jüngeren Leuten zu sagen, man kann nicht immer alles studiert haben und überall Experte sein, aber es ist super wichtig, gerade in der digitalen Welt, wo man so viel Informationen sich wirklich einholen kann und selbst irgendwie ähm, sich in unterschiedlichste Themen einlesen kann und eigentlich studieren kann, eigenverantwortlich, dass man das alles richtig filtern kann und aber auch selbst in die Hand nimmt, teilweise. Also, wenn man in einer Sache noch nicht so gut ist, das aber gerne lernen will, dass man es dann einfach macht <lacht> und sich hinsetzt. Also, das spricht natürlich so aus meiner Gründerin erfahrung ganz viel heraus, weil ganz viel ist Learning by Doing. Aber ich habe auch gemerkt, dass es gerade auch für, ich meine, in Startups ist das, da kann man nicht drauf verzichten. Da müssen gefühlt alle ein Stück weit so sein, dass sie sagen, kann ich nicht, weiß ich nicht, aber okay, bringe ich mir schon irgendwie bei. Aber es eigentlich vielen Menschen hilft in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, weil weil die, die, die Zeit, es ändert sich so viel, gerade durch die Digitalisierung, ist dann auch Menschen einfacher gemacht wird, die bisher nicht so eine schnelllebige Zeit vielleicht in ihren bisherigen Jobs hatten. Aber wenn sich dann Dinge schneller verändern und dann einmal sich daran gewöhnt haben, einfach Dinge selbst auch ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen, sich anzueignen, anzulernen, dann ist es einfacher für die Zukunft.
1: Wie ist denn dein persönliches Arbeitsverhalten? Lieber ganz früh oder <lacht> ganz spät? Oder, wie arbeitest du gerne?
0: Also da ergänzen Jana und ich uns super, weil sie ist der Frühaufsteher unter uns sozusagen. Und bei mir ist es gerne auch mal in die, in die ähm, Abendstunden rein. Aber ähm, es kommt total drauf an. Das sind ja immer auch so unterschiedliche Phasen. Ich bin zu unterschiedlichen Tageszeiten produktiv und aktiv, je nachdem, ähm, wie, wie es irgendwie... wie es sein muss. Es kann man ja nicht immer alles planen. Aber man muss aufpassen und ich glaube, das ist für viele Leute, die, die selbst Firmen leiten und lenken und so, man könnte ja immer gefühlt 300 Stunden arbeiten, die Woche oder halt unzählige Stunden, dass man sagt, man hat nur so und so viele Stunden, in denen man auch wirklich produktiv ist und egal, wie weit man gekommen ist und ob man fertig geworden ist, dass man ganz gut auf die Pausen achtet und immer wieder rausgeht irgendwie aus dem Tunnel und Sport macht und Leute trifft und sich irgendwie mit dem beschäftigt und Dingen, die vielleicht mit der Arbeit gar nichts zu tun haben und das finde ich immer ganz, ganz wichtig und ähm, das brauche ich auch, wenn man das lange nicht macht oder zu lange vernachlässigt, dann spürt man das auch und das, das ist negativ, wirkt sich negativ auf die eigene Produktivität aus.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage zu eurem Unternehmen, bevor wir gleich zum Thema Personal Branding kommen. Mhm. Was hat es mit der eigenen Biermarke auf sich? Tandembräu. Ja. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte,
0: eigentlich, weil unser CTO, unser ehemaliger und unser Vertriebschef sozusagen Hobbybrauer waren und irgendwann, wir hatten in unserem Büro. Ähm, so ein Raum, weil das ist so eine Altbauwohnung in Berlin gewesen, da war so ein großes Badezimmer, was wir nicht genutzt hatten. Und dann haben die da angefangen, am Wochenende Bier zu brauen. Und ich ich hatte damals, das weiß ich noch, ich bin dann da reingekommen und habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Hier riecht es ja so nach, weiß ich, Hopfen und Malz. Und <lacht> wir können das doch nicht im Büro machen. Und dann haben die so nett gesagt, am Montag ist alles wieder sauber, riechst du nichts und so. Es war echt witzig. Und die haben das dann gemacht, am Wochenende da Bier gebraut. Und haben dann irgendwann bei diesen norddeutschen äh, Hobbybrauereimeisterschaften mitgemacht und da sind sie dann auch der publikumssieger geworden mit dem Bier, weil es wirklich phänomenal war und das Lustige war, wir hatten dann schon immer Bier gebraut für uns und vor allem auch für unsere Kunden, wenn die uns besucht haben und das war dann echt witzig, weil wenn man so die Manager und vor allem dann die Herren, die da im Anzug ja immer in unsere Büros kamen, weil die sich ja busweise da immer vorgefahren sind und uns sich angeguckt haben, wie wir arbeiten und da so auch ein bisschen irgendwie hinter die Kulissen zu gucken. Und dann sind sie mal aus dem Keller gekommen mit so Bierflaschen in ihren Anzugstaschen drin. Und das fand ich immer ein ganz schönes Bild und habe dann aber gemerkt, dass das ganz schön war auch für uns und unsere Kunden und ähm, ist dann richtig gewachsen. Also es ist echt unglaublich. Ja, es war schön.
1: Ja, cool. Ich habe es gerade schon angedeutet, Personal Branding ist Hauptthema des Podcasts und das ist ja so ein bisschen wie bei New Work, jeder versteht was anderes darunter. Was wäre deine Definition oder was verstehst du unter Personal Branding?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt, wenn jetzt noch nie diese Frage trinken, muss
1: ich jetzt ein bisschen nachdenken, weil ich ja. könnte jetzt nicht sagen. So also Personal
0: Branding ist bei, bei mir wahrscheinlich, also verstehe ich jetzt ganz spontan darunter einfach was, Themen, die mich selbst beschäftigen ja, und die ich, du hast nämlich anfangs gefragt, für, für, für was ich brenne oder äh, zum Thema Leidenschaft, ich glaube, das hat ganz viel mit Personal Branding zu tun, denn wenn man nicht irgendwie Leidenschaft entwickelt für ein Thema, ähm, dann kann man noch so viel Personal Branding versuchen, <lacht> aber ich glaube, es ist äh, vergeblich, also meist ist Personal Branding ja das, dass man ein Thema oder mehrere Themen gefunden hat, mit dem man sich identifiziert und für die man brennt, ja, und ähm, für die man kämpft und das Thema raus in oder die Themen raus in die Welt trägt und dann auch äh, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, einfach weil man es, und jetzt sage ich es ganz ehrlich, mit Leidenschaft macht, ja. Also weil man's, weil man dahinter steht und das merken die Menschen meistens und dann ist der Personal Branding-Effekt oft umso größer. Ja.
1: So schön, du bist meiner ganz persönlichen Definition sehr, sehr nahe gekommen, finde ich gut. <lacht> Hast du so ein Beispiel für dich persönlich, wer ist oder wer macht das für dich ganz beeindruckend?
0: Oh, ganz viele, also da habe ich jetzt nicht so die eine Person, ich glaube immer, ich merke immer, dass ich, wenn ich ähm, mit mich mit Themen beschäftige und dann natürlich rausgehe und lese über bestimmte Themen, und dann sofort auf Personen stoße, wo ich denke so, oh wow, die haben schon viel über das Thema geschrieben oder erzählt oder publiziert und äh, sind rausgegangen ähm, mit den Themen, dann finde ich das immer sehr inspirierend zu sehen, auf welche Art und Weise. Es gibt natürlich in meinem Umfeld, gerade jetzt im Bereich, in dem ich mich rumgetrieben habe, die letzten Jahre bei, unter den Gründerinnen ganz viele tolle Frauen, ähm, die mich selbst zu Beginn auch ähm, inspiriert hatten auf unterschiedlichen Ebenen, aber alt wie jung, also äh, wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, jetzt auch im Bereich, was wir mit den ganzen Investorinnen-Themen vorantreiben und so. Also es gibt nicht die eine, ich muss echt sagen, ich habe ganz viele tolle Menschen, Frauen wie Männer, die mich inspirieren in dem Bereich. Es kommt immer aufs Thema drauf an. Ähm, es gibt jetzt nicht so ein Role Model für alle Themen, aber ähm, Personal Branding, hatte ich ja gemeint, hat ja auch viel mit dem, mit dem eigenen Thema zu tun, was man so findet,
1: genau. Und du bist Top Voice auf LinkedIn geworden, 2018, wenn ich richtig recherchiert habe, Für oder zum Hintergrund für die für die Hörerinnen und Hörer, also jedes Jahr gibt es 25 deutschsprachige Mitglieder, also aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die das werden können, also Menschen wie Frank Thelen, lea Sophie Kramer und so weiter, die sind dabei, aber wie wird man oder wie bist du Top-Voice geworden? Bewirbt man sich? Wird man ausgewählt? Wie funktioniert das?
0: Man wird ausgewählt. Man bewirbt sich nicht. Es hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun. Also sie, ähm, je nachdem, wie viel man über die Themen schreibt, ob man rausgeht, das, was ich gerade gemeint habe, wenn man über Themen schreibt und publiziert und darüber spricht, dann werden die auf einen aufmerksam. Ne? Und dann einfach auch noch, äh, wenn die sehen... Äh, in welchen Bereichen man tätig ist, vielleicht wo man arbeitet, was man macht und dann kommen da bestimmte Faktoren zusammen. Also es ist wahrscheinlich ein Algorithmus oder eine Entscheidungsgrundlage aus unterschiedlichen ähm, Punkten oder Parametern. Ähm, aber so, ich glaube, wie wird man es? Es ist echt interessant, weil ähm, ich hatte das ja so überhaupt nicht geplant, wenn ich über, darüber nachdenke, mit meinem Job damals nach der Uni, als ich raus nach Berlin gegangen bin vor neun, zehn Jahren. Ich hatte kein LinkedIn, ich hatte kein <lacht> Ich war sehr spät dran mit all den, da waren schon längst alle auf LinkedIn oder Xing am Anfang, ja, oder unterschiedliche Facebook und Co. Und ich hatte, ich war davor im bildungspolitischen Bereich und hatte das, da war ich nicht so viel auf Social Media unterwegs, sondern in, war, war viel in den ähm, Bildungsthemen drin, aber weniger auf Social Media. Und durch diese Themen dann mit der Arbeitswelt bin ich natürlich dann auf diese Kanäle gegangen, aber ich hatte das nie geplant und nur durch dieses drüber sprechen, was uns. Was uns bewegt oder was mich bewegt hat zu der Zeit, bin ich dann da auch hingekommen, ne? also da irgendwie ausgezeichnet zu werden. Ich hatte es nie geplant und wir, ich muss sagen, was aber geholfen hat, dass wir immer so eine Story behind erzählt haben bei allem. Also gerade wenn es um ein Thema Branding oder Marketing geht. Ähm, man hat viel darüber geschrieben oder wir haben viel darüber geschrieben, warum und wozu tun wir Dinge? Also wofür kämpfen wir? Was wollen wir? Ähm, auch auf emotionaleren Ebenen, nicht wie so, wir haben jetzt hier eine Software und wollen die Arbeitswelt verändern, sondern äh, wie wollen Menschen leben und arbeiten? Und wir sind immer so tief in die Themen reingegangen und haben sie dort, äh, oder dort versucht, Lösungen zu finden für Herausforderungen, die wir gesehen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich traut, tief auch in die Themen reinzugehen und, ähm, und ja dafür zu brennen, wie ich vorher schon gesagt habe, <lacht> zu leiden.
1: <lacht> wie sehr hilft deine Sichtbarkeit eurem Unternehmen?
0: Sehr. Also... Ja, viel, also bei Jana und mir ist es ja wirklich auch sehr, sehr, sehr stark gewesen, weil wir vor allem als Personen rausgegangen sind mit den Themen ganz viel. Ähm, so dass viele manchmal immer gesagt haben, wir die letzten Jahre jetzt natürlich nicht mehr gesagt haben, ihr seid das Unternehmen, eure, eure Köpfe. Aber ich muss sagen, das, das fand ich auch gut, weil ich finde es nicht schlecht, wenn hinter Unternehmen Menschen stecken. <lacht> die auch mit ihren Ansichten und mit ihren Überzeugungen nach außen gehen. Weil so kriegt man dann auch eine gewisse Transparenz, wofür diese Unternehmen stehen, was die erreichen wollen, was die Visionen sind. Ja, Also ich finde es ja, ich wünsche mir das ganz stark von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, weil zum Beispiel ich auch so konsumiere. Also wenn ich äh, Produkte auf Produkte stoße, ich habe bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz oft, wenn ich auf Produkte stoße, die ich toll finde, dann gucke, von wem sind die? <lacht> wer hat die? Wer hat die auf den Markt gebracht? Oder wer hat die Firma gegründet? Mich interessiert das immer ungemein und äh, und, äh, und das finde ich einen ganz schönen Effekt. Also ich finde es, ich finde es gut und und bei uns war das ein natürlicher Prozess. Wir haben es nicht geplant, aber wir haben für das Thema so gebrannt dass wir einfach darüber berichten wollten. Ich meine, man muss sich vorstellen, als wir mit unserer B2C-Lösung am Anfang, das war noch eine Plattform zum Thema Jobsharing. Heute machen wir ja was ganz anderes. Wir haben eine Softwarelösung für die großen Firmen da draußen, wie Lufthansa, Evonik, Ernst Young, um kollaborativer und vernetzter innerhalb der Organisation zu arbeiten. Aber ganz am Anfang, als wir das erste Mal das Thema Jobsharing gegoogelt hatten, es war vor neun Jahren, acht Jahren, da gab es einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und Literaturverweis auf dem Buch aus den 80ern, sonst nichts. Und dann haben wir gesagt, no way, das Thema ist so eine konkrete und tolle Lösung, existiert seit den 80ern im Teilzeitgesetz, wir wollen das auf die Agenda bringen. Und dann war für uns natürlich klar, wir müssen viel darüber schreiben, also bevor es überhaupt die Plattform ging, bevor wir die ersten Codes geschrieben haben für den Algorithmus, haben wir einen Blog ins Leben gerufen, haben darüber berichtet und sind halt durch, dadurch, dass wir uns dem Thema angenommen haben und darüber geschrieben haben und viel publiziert, sind wir in kürzester Zeit damals die Experten für das Thema Jobsharing geworden. Um, und wurden überall zitiert und irgendwie damit in Verbindung gebracht und und haben uns dann von diesem Expertenstatus, sozusagen Expertinnenstatus, von, durch das sehr spitze Thema am Anfang, noch Shopsharing, dann hin entwickelt zu diesem New Workhouse eigentlich, wo, wo es um so viel mehr geht als das. Um, aber das war eben der Prozess. Wir hatten ein Thema gefunden, das hat uns so begeistert. Wir haben viel darüber geschrieben. Um, wir haben für uns eigene... Themen entwickelt oder auch Dinge beleuchtet, die uns wichtig sind, wenn es darum geht, ne, Jobsharing für die Zukunft vorzubereiten oder da auch so ein bisschen mitzugestalten, wie wir das Thema sehen. Um, und das hat uns dann da irgendwie zu Expertinnen gemacht. Um, nicht geplant, sondern einfach die Begeisterung für das Thema. <lacht>
1: und das ist doch immer das Schönste. Das ist so ein schönes Beispiel. Ich liebe solche ja. Geschichten. Ja, du musst vor allem heute googeln, Irene, wenn du heute
0: Jobsharing googelst, hast du über eine Million Einträge. <lacht> Nein, also so, dass man sieht, man kann, wenn man Themen findet, die einen begeistern, ja, man kann so viel bewegen, man kann die mitgestalten, man kann die prägen, auch, auch Begriffe, <lacht> die uns nicht gefallen oder die wir ändern wollen. Also wenn man so ein Thema findet und dran bleibt und mit viel Ausdauer und Leid Leidenschaft. Leidenschaft. Ja, genau. Es ist heute so unser Thema, aber ähm, ja,
1: schon ja. spannend. Du bist auch Teil eines Projekts, eines Fonds, den viele bekannte Frauen, Gründerinnen, CEOs aufgesetzt haben. Kannst du einmal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, was das ist und warum du mitmachst? 80 Fragen in einer Frage. <lacht>
0: genau. Ja, das Encourage Ventures ähm, ist entstanden. Eigentlich total genial. <lacht> Angefangen hat das irgendwie vor sechs Monaten, als wir uns mit ein paar acht bis zehn Frauen abends mal zusammen. Äh, gezoomt haben, sozusagen im Videocall getroffen haben und ähm, überlegt haben, was wir bei dem Thema Investorinnen, mehr Frauen in der Investorenlandschaft ähm, anstoßen können. Und das Ganze ist entstanden dadurch, und das ist ganz schön zu sehen, äh, oder hat uns vor allem so sehr gefreut, weil Jana und ich hatten letztes Jahr entschieden, als wir Geschäftsanteile abgegeben haben, eine Investorenrunde ähm, abschließen wollten, haben wir gesagt, wir wollen unseren Gesellschafterkreis diverser aufstellen, weil wir hatten bis dahin in Gesellschafterversammlungen immer nur Männer auf der Investorenseite und wir haben auch immer nur von Männern gepitcht, wenn es darum ging, Geld einzusammeln und wir waren wirklich müde davon. Wir haben gesagt, es kann eigentlich nicht sein, warum <lacht> pitchen wir immer nur von Männern, wenn es um Geld geht und haben dann bewusst gesagt, dass wir nur ähm, bei der Runde Frauen aufnehmen, also Investorinnen, damit wir einfach eine ne, mehr Balance haben und Diversität im Kreis. Und das Interessante war, wir konnten das, weil wir schon ein großes Netzwerk bis dahin hatten. Also wir kannten viele tolle Investorinnen, die wir dann ansprechen konnten und fragen konnten, hast du Lust, Teil unseres Teams zu werden und Gesellschafterin zu werden bei Employee? Und darum ist es uns gut gelungen mit fünf ganz, ganz tollen Frauen. Und dann haben wir, sind wir rausgegangen, auch das wieder, wir haben drüber gesprochen, All-Female-Runde, so erste All-Female-Runde ähm, bei den Gründungen und haben eine riesen, riesen Welle ausgelöst. Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, ne? die Presse hat es aufgegriffen, viele haben darüber berichtet, dass wir einfach gemerkt haben, wow, da ist, da ist Musik in dem Thema, weil ganz viele Gründerinnen uns geschrieben haben, boah, wir wollen auch Investorinnen finden, wo finden wir die? Und andersrum auch ganz viele Frauen uns angeschrieben haben, wir wollen auch, braucht ihr noch Geld, wir wollen auch noch investieren und wir gemerkt haben, es ist einfach, das Thema ist ist, ist da, wir müssen uns dem annehmen und dann hat Gott sei Dank die Ina, eine unserer Investorinnen, ähm, da quasi auch ein paar andere aus unserer Runde und mehrere eben zusammengetrommelt und hat gesagt, wir müssen da jetzt mal was verändern, wir müssen da was machen und so ist es dann entstanden, dass sich jetzt zum Launch, was verrückt war, 60 ganz, ganz tolle Frauen zusammengetan haben, Multi-Aufsichtsrätinnen, Vorständinnen und so, die die auch investieren wollen in Startups und gesagt haben, wir begründen einen Verein, ja, der Know-how, ja, Kapital und Netzwerk den Gründerinnen zur Verfügung stellt, damit die wachsen können und damit die nicht nur immer von den Männergeprägten Investoren äh, abhängig also oder in, von der Männergeprägten Investorenlandschaft abhängig sind ähm, und da nochmal einen anderen Zugang haben. Und es ist einfach enorm zu sehen, wenn so ein heterogenes Netzwerk mit so viel Energie und so viel Expertise äh, und so viel Perspektiven zusammenkommt und für eine Sache kämpfen. Das ist das ist Sky's the Limit so und das spüren wir gerade in diesem Netzwerk und das ist ja. ganz wunderbar. Aber auch da zu sehen, wir haben wir haben was anders gemacht, dann haben wir darüber erzählt und darum auch da wieder zum Personal Branding, wir haben darüber geschrieben, wir haben davon berichtet ähm, und dann haben hatten wir so ein riesen Feedback, dass dann eben unsere Investoren gesagt haben, wir müssen da was verändern, also wir müssen da irgendwie was anstoßen und das ist dann einfach so schön immer zu sehen, was welche Steine man ins Rollen bringt, wenn man was macht, was man toll findet und dann darüber erzählt ähm, und das ist das ist wirklich super. Und ja. Einfach ja. machen, ne?
1: Einfach machen. <lacht> genau. Einfach machen. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch drei Abschlussfragen, die ich jeder Interviewgästin, jedem Interviewgast stelle. Deshalb auch dir. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Ähm, also ganz spontan fällt mir meine Großmutter. <lacht> Weil ich ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihr hatte und sie mir, sie war immer eine sehr, sehr, sehr lustige Frau. Sie war so eine Grand Dame, immer so sehr, sehr, sehr schick und immer irgendwie gut. Das fand ich immer als Kind schon so spannend, egal wie, wie, wie turbulent alles war. Gefühlt war sie immer irgendwie, sie sah gut aus und hatte irgendwie so die, die, ja, die Stellung irgendwie eingenommen zu, da zu sein, hat ihre Lederhand angezogen und saß in ihrem Auto und ist einfach gefahren. Und die hat ja auch eine, eine, eine ähm, schwere Geschichte. Sie ist nämlich geflohen im Krieg damals nach Deutschland ähm, und ist am Schwarzen Meer aufgewachsen und dann nach Deutschland geflohen und so eine, eine sehr, sehr schwere Geschichte. Und ich finde es immer spannend, wie so Menschen, die so eine Vergangenheit haben, dann trotzdem so ihren, ihren Weg im Leben finden und trotzdem für so viele Menschen ähm, Vorbild sein können und da sein können und, und eigentlich so bis zu ihrem Tod und ich habe ihren Humor geliebt, ich habe ihr, <lacht> ihre Sprüche geliebt und die waren immer gut und einen, an einen werde ich mich immer erinnern, sie hat gesagt, ach Anna, du kannst schon echt alles planen und plan nur mein Kind, aber es kommt sicher anders, <lacht> als du das heute denkst und sie hat so recht und das ist aber trotzdem für mich schon immer so ein so ein Gedanke gewesen, was ich im Kopf habe. So Man kann viel planen, man kann versuchen, alles irgendwie lenken, also zu lenken oder irgendwie in die eine oder andere Richtung vorzubereiten, aber es, es geht einfach nicht immer und dass man sich dann auch schnell umorientiert, ist wichtig.
1: Oh yes, da sind wir wieder bei der Flexibilität. Dann mhm. lasse ich mir gerne zwei Menschen empfehlen, mit denen ich hier im Podcast über deren persönlichen Weg, aber auch über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding sprechen könnte. Kannst du mit zwei Menschen empfehlen? Mhm. Also
0: zwei ist jetzt wirklich hart, weil ich man könnte dir eine ganze eine ganze Liste schicken, aber ich denke gerade an an ein, eine Freundin von mir, die das ganz ganz toll macht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hat, hattest du sie schon im Podcast, aber die Valerie Mocker, ähm, die mit äh, ihrer Brand, die sie aufgebaut hat, gerade jetzt auch mit ihrem neuen Bereich um das Woman netzwerk ganz ganz toll finde und sie macht das so großartig. Ich finde die macht Personal Branding ganz ganz toll. Ähm, auf ihre Art und Weise. Und dann solltest du unbedingt mit der Katharina Gera sprechen, die im Moment das, ähm, im Grunde die Stimme und das Gesicht ist zu, zum Thema äh, neues Finanzsystem, Krypto, Blockchain etc. Und es ist so spannend, weil sie mit ihrer Expertise, mit ihrem Know-how ähm, da gerade so viel Wind und Musik in das Thema reinbringt. Und ähm, bei ihr, glaube ich, also bei ihr merkt man das auch, geht es nicht nur ums Branding oder ums Marketing, es geht um die Sache und dadurch ist sie die Stimme für das Thema. Also die beiden Frauen, große Sehr Klasse. Schön. Und da könnte ich dir noch ganz viele andere schicken, aber das weißt du eh, aber die fallen mir schon mal spontan ein.
1: <lacht> finde ich Im Notfall melde ich mich, aber die beiden finde ich schon mal top. Und die letzte Frage ist, Ganz einfache. Das beste Buch, das du je gelesen hast. <lacht> es ist so schwer, wenn man
0: wenn man so gerne liest und so viele Sachen gelesen hat. Aber Jana und mich hat auf jeden Fall das Buch Momo äh, auch am Anfang zum Thema Tan employ sehr inspiriert und ähm, was heißt inspiriert hatten wir im, immer im Gedächtnis und da ist ganz ganz viel Tiefe drin und äh, Lebensweisheit und ähm, von dem her kann ich das nur jedem empfehlen. <lacht>
1: Schönes Bild. Ja. sehr schön. Ja. Super, ich könnte noch Stunden mit dir reden, ja. aber damit du hoffentlich jetzt raus in die Natur <lacht> genau kannst, nein, genau. außerdem decke ich das zeitlich einmal ein bisschen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
0: Gerne, danke Verena. Super.
1: Das es schon wieder mit Be Your Brand. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn du mehr Infos haben möchtest zu Encourage Ventures oder zu Anna Kaiser, die gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es da nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch und wenn du Interesse an einem persönlichen 1 zu 1 Coaching hast, wenn du denkst, Mensch, ich könnte auch ein wenig mehr Sichtbarkeit gebrauchen, weiß aber nicht so genau wie und ähm, ich habe auch nicht so viel Zeit, mich irgendwie viel 27 damit zu beschäftigen, dann lass uns doch mal über ein Personal Branding Coaching sprechen und ich bin mir sicher, dass ich dir helfen kann. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.